0: Bom dia pessoal, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monical da Levante, dessa terça-feira, com todas as notícias aí que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Então hoje eu vou falar da ata do Copom no dia mais positivo aí nos mercados, né, com uma alta aqui do índice Bovespa futuro de 1%. Falar do resultado né, corporativo aqui das empresas, então temos aí resultado de Itaúsa, de Carrefour, da construtora Mitre, né, a ata do Copom que, já, que acabou de sair, que eu, que eu já falei, e do dia um pouco mais positivo aí nos mercados, com alta aí do preço do petróleo. Esses são os destaques aqui dos, do Morning Call de hoje. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixe aquela curtida aí se você gosta desse Morning Call e clique na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo. Né, então o Copom... Né, divulgou a sua ata né, da decisão da semana passada de cortar os juros em 75 pontos base, é, deixou a porta aberta né, para a possibilidade de um novo corte. Né, então, tudo indica aí que a gente vai ter mais um corte aí na taxa Selic. Hoje está em 3% ao ano, podendo chegar aí a 2,25% no dia 17 de junho, né? Essas são, a, essas são as datas aí da próxima reunião do Copom, né? Dia 16 e 17 de junho, sempre uma terça e quarta-feira, né? E ontem o mercado, acho que teve uma preocupação grande aí com a possível segunda onda, né? O rebote, vamos chamar assim, da, do coronavírus, né? Então, lá na Ásia, alguns casos, né? Principalmente na China, todo mundo achava que já estava livre, tem uma preocupação também com a reabertura da Alemanha. Então, ontem a gente teve aí um dia mais negativo no mercado, a gente teve queda né, do Ibovespa e dos principais índices das bolsas dos Estados Unidos e da Europa. Hoje temos aí um dia um pouco mais positivo. Né? Acho que são idas e vindas, né, muita incerteza, principalmente sobre essa questão de saúde, né? a gente está vivendo momentos aí que a gente nunca viveu. Né? Então, acho que isso é relativamente normal, né, então ontem o Ibovespa, até que ensaiou um momento bom, acabou caindo 1,5% ontem, né, 79 mil pontos, né, acho que o índice está aí, mas já uns sete pregões nesse número, 79, 80, 79, 80, acho que está bem, né, está bem nesse, nesse canal aí, vamos chamar assim, nesse intervalo entre 79 e 80 mil pontos. É, o S&P ontem acabou ficando zerado. Né? Então, esses são os destaques uh, uh, que a gente tem aqui no macro. Né? Então, saiu o ata do Copom, né? é, como eu já comentei. Tudo indica aí uma queda aí de 0,75 na próxima reunião né? é, do Banco Central. Lá fora, né, a, a Saúde Aranco, que é a maior empresa petroleira da área saudita, divulgou da Arábia Saudita e do mundo, né? A maior empresa do mundo aí de petróleo. Divulgou o seu, na manhã de hoje o resultado do seu primeiro. Do, seu resultado do primeiro trimestre: queda de 25% no lucro líquido, mas ainda assim é um lucro fortíssimo aí de 16 bilhões de dólares, né? Hoje a gente tem alta no preço das commodities, né? Então, o petróleo. O petróleo está em alta, tá? Então, WTI aqui. 25 dólares, uma alta de 5%, e o Brent já 30 dólares, uma alta de 2%. Né? Então, ajuda aí essa... esse Ajuda o comportamento aí de alta uh, do petróleo. Né? E a gente não teve aí novidades, né, entre... Uh, não vou dizer que é uma nova guerra comercial dos Estados Unidos e China, mas acho que foi né, uma tensão aí. Né? E agora acho que as coisas estão estão se normalizando né, entre Estados Unidos e China. Então a gente vê aqui é, bolsas da Europa, né, Londres subindo 1,10, Alemanha subindo 0,30. O principal driver aqui para a bolsa brasileira é S&P 500, bolsa dos Estados Unidos subindo 0,38. Como aqui ontem foi mais negativo, hoje aí a Ibovespa deve ficar perto ali dos 80 mil pontos. Né? Não temos aí Uh, novidades por enquanto. Né, a gente sabe que a quarentena foi alongada, né? vai até o final de maio. A gente teve uma notícia agora que, na verdade, a primeira morte por coronavírus foi ainda antes do carnaval. Né? Então, né, como muita gente fica aí sem sintomas e não tinha conhecimento, então o vírus estava entre nós antes do que o esperado. Né? E aí, claro, no carnaval eu acho que isso uh, se propagou de maneira muito forte. Então, no cenário macro é isso. No cenário corporativo, a gente tem o resultado da Itaúsa, que não trouxe surpresa, né? já que o Itaú contribui para a principal linha né, de resultado. Então, o lucro da Itaúsa também caiu, assim como caiu o lucro do Itaú. Né? O Itaú fez uma provisão bastante grande de 4,5 bilhões de reais para perdas né, com devedores duvidosos. Né, passou aí uma, uma provisão gigante, mesmo com estrago ainda não vindo. Né, a gente vê que a inadimplência do Banco Itaú ainda não subiu, né, ainda está controlada, ainda está em 3,1% a inadimplência lá no Itaú. Passou uma provisão gigante. Né, os outros bancos, o Bradesco passou 2,5 e o Banco do Brasil... 2 B Santander não fez nenhuma provisão adicional. Né? Então, deveremos ter aí um impacto ligeiramente negativo aí no, no preço das ações da Itaúsa. Né? A Itaúsa é uma empresa holding, dona né, do Itaú Unibanco, da Alpargatas, da Duratex, e também tem uma participação lá na XP, no exterior. Né? Então, é, as ações da Itaúsa aqui, indicando uma queda aqui de 0,24, né? o Itaú Unibanco o YouTube 4 indicando aqui uma alta hoje no pregão, porque hoje teremos aí um dia, como eu falei, mais positivo aqui uh, no mercado, tá pessoal. Uh, outro resultado aí que eu achei que foi um pouco abaixo aí das expectativas, né, acho que decepcionou um pouco o resultado da Mitri, né, a construtora Mitri divulgou aí o seu resultado, né, a empresa que fez o IPO esse ano, então, como a empresa não havia feito lançamentos no primeiro trimestre, né, ela já havia divulgado o seu resultado operacional. Então, a receita líquida cresceu apenas 2,5% na, na comparação né, com o mesmo trimestre do ano passado. A margem bruta foi bem comportada. né. Então, a Mitri tem bons lançamentos aí que estão muito bem vendidos, por sinal. Né, a empresa tem um baixo nível de estoque. É, apenas 12% aí do total, baixo cancelamento de vendas também, apenas 3% aí de distrato só que chamou atenção no resultado da Mitri o aumento da despesa operacional, né? Então a gente teve aumento de despesa de venda, né? segundo a empresa, são lançamentos que ainda não ocorreram, mas que a despesa foi incorrida, talvez seja alguma despesa aí com stand, né? que, que acabou fechado, lançamentos que acabaram adiados aí por conta da do, da quarentena a gente teve aqui despeja geral de administrativa indo para 10 milhões de reais no trimestre com isso aí um prejuízo né de 6,4 milhões de reais mas né a companhia tem uma posição muito forte de caixa né então ela tem uma posição de caixa líquida ou seja tem mais caixa do que dívida 827 e milhões de reais para a Mitre. Né? Chamou atenção também aqui, a gente não viu o detalhe, vamos ver aí a teleconferência né, de resultados. A empresa tinha parte do seu caixa em fundos de crédito privado. Né? Então, teve uma perda aí no trimestre. Né? Uma coisa estranha. Né? O caixa da companhia, na minha opinião, não deveria estar investido em crédito privado, somente aí em bancos de primeira linha, sem risco. Né? Então, acho que é um impacto aí ligeiramente... Negativo para as ações da Mitre, né? Acho que já tinha divulgado o resultado operacional, então não é uma, uma, uma novidade, mas o lucro veio um pouco abaixo aí do esperado. O mercado abriu aqui e Mitre está subindo 3%, tá, pessoal? Então, aproveitando aí o dia positivo, né, para o mercado. Então, só para comparar, por exemplo, com Cirela, né? Cirela está subindo 0,6%. É, vamos comparar aqui também com o Trisu e a então Trisu subindo em 70, Zetec 0,8, né? vamos pegar as outras empresas também Tecnisa subindo 3%, então já está positivo aí para builders em geral então acho que o mercado não deu muita bola aí porque também não é nada absurdo né foram só 48 milhões de reais de receita né para mim no trimestre Normal, aumentar o DNA, né? depois de uma empresa que fez IPO. É, alguns, né? Algumas despesas aí um pouco maiores, mas não foi um super prejuízo. A empresa tem uma sólida posição de caixa em um estoque bem baixo, né? ao contrário das outras empresas que têm estoque pronto maior. Né? E vem está caindo 0,5%. Vamos dar uma olhada na Elbor, subindo 0,6%. Uh, outra empresa que divulgou o resultado do primeiro trimestre, o Carrefour. Né? O Carrefour também já tinha divulgado a sua prévia uh, operacional, né? Um resultado muito forte de vendas, né? Então, no caso aí de Carrefour, uma venda bem forte aí no atacadão, né? Ou no atacarejo, como a gente chama, né? Então, é... devido aí ao efeito da pandemia do coronavírus. Né? Agora, é curioso que o forte desempenho de vendas né, do Carrefour não foi traduzido em margem bruta. Né? Então, acho que isso tem a ver aí com a pandemia. Quer dizer, o supermercado não vai aumentar preço justo na hora da pandemia. Né? Então, acho que isso é até um exemplo positivo aí das companhias brasileiras. Né? Acho que tanto o de açúcar quanto o Carrefour o cara não vai lá aumentar o preço do macarrão justamente a hora que está todo mundo lá comprar né, para ficar estocado em casa, né, E no caso do Carrefour teve, eles têm um banco, né, também, né, eles dão crédito, é uma carteira de crédito grande, né? Então houve uma provisão aí, 1,25 bilhão de reais no banco Carrefour na linha ali do resultado financeiro do grupo, né? Então lá tem, claro, os supermercados, tem o atacadão, tem a divisão financeira, então o resultado aí veio principalmente no EBIT no lucro líquido, abaixo da expectativa do mercado. Né? Então, as ações aqui do Carrefour abriram em queda de 1%. Então, mesmo com a venda muito forte né, da, do coronavírus né, em tempos de pandemia, principalmente a segunda quinzena de março, né, a companhia abriu esse número, então, o número acelerou né, nesse, nesse período, cresceu aí quase 25% as vendas aí dos mercados aí do Carrefour Nessa época. Né? Então, é... Mas não houve aumento de margem. Né? Então a companhia decidiu não repassar o aumento de preço, principalmente para itens básicos. Né? Então a marca própria e os, e, os, e os alimentos aí mais básicos, sem aumento de preço no supermercado. Então esse aumento de venda não se traduziu em aumento de margem para o Carrefour. Então o resultado veio um pouco abaixo do esperado, né? Então, esse esses são os esses são os destaques aqui corporativos é, de hoje, tá, pessoal? Então o tá aqui virou já para positivo, tá subindo 0,4, a Mitre subindo 2, né? Tá muito parecido aí com as outras empresas, mas tá tendo um desempenho superior aí a Mitre às suas pares aí no segmento de média e alta renda. Carrefour aqui agora o positivo, o índice à vista aberto aqui, subindo 0,4%, o futuro está subindo 1%, né? então veremos aí, acho que vamos ficar um tempo com a Bolsa nesse intervalo aí entre 79 e 80 mil pontos, até porque o S&P lá não está passando da barreira dos 2.900 pontos, né? então o S&P acumula aí, a Bolsa dos Estados Unidos né, acumula uma alta é, desde a da queda de março, mas ainda Queda de 11% no ano, né? Então, parece que lá, enquanto a economia não voltar, apesar de todos os estímulos do Fed, o Banco Central Americano, a Bolsa Americana está ali naquela. Para quem gosta aí da análise técnica, né? Está ali presa ali no suporte, né? Ou na resistência, no caso, né? Você vê que eu não entendo mesmo de análise técnica. Então. É... Não passa ali o SP dos 2.900. Pontos. Vou dar uma olhada aqui. É... Só responder um e-mail aqui, uma mensagem dos nossos clientes. É... Então, a primeira pergunta vem aqui do Amauri, né? Ele fala sobre investimento na Bolsa Americana. Ele fala: Sei que o dólar está subindo, mas comprar dólar e VBB11 não seria comprar na alta, o oposto que você recomenda? Olhando o passado, esse dólar é sustentável? Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte. E VVB11 é o S&P 500. Né? Então, você está comprado em Bolsa Americana e dólar ao mesmo tempo. Né? Então, a Bolsa Americana está ainda 11% abaixo aí do, seu, do seu topo aí no ano. Né? Então, no ano está caindo ainda 11%. Então, comprar a Bolsa Americana hoje não é exatamente comprar na alta. É claro que lá em março teria comprado mais barato, assim como a própria, o próprio Bovespa. Né? Então, o Bovespa o Ibovespa, 80 mil pontos, comparado ao 63,569, né, que é o número que a gente... 63,569, opa, 80 mil, divide por 63,569. 25% de alta, né, pessoal? Então, sei lá, quem está comprando bolsa então, brasileira hoje está comprando na alta, porque o índice já subiu 25%. Mas no acumulado do ano, o Ibovespa ainda está em queda uh, de 30%, tá, Mauri? Então, acho que é uma, é uma diversificação e a gente tem visto muito isso, né? muito gestor aqui de fundo acreditando na Bolsa americana, talvez mais até que na Bolsa brasileira, né? dado o risco que tem fiscal, o risco político, né? acho que tem muita gente ali no múltiplo ficando parecido, preferindo investir na Bolsa dos Estados Unidos. Né? Estamos falando aí do Luiz Stuberger, do Fundo Verde, o pessoal da SPX, que é sempre mais pessimista, né Rogério Xavier. A gente fez o nosso podcast aí fora da caixa com o Paulo de Sora, por exemplo, da RPS. Também né, tem posição em Bolsa Americana. Então, acho que é essencial hoje ter posição uh, de Bolsa Americana com uma visão de longo prazo. né E aí você está mais pensando em comprar ações né, americanas do que necessariamente o dólar. Agora, é claro, se você quiser... É, se você não quiser efetivamente ficar no dólar porque está caro você tem a opção né é, de investir no fundo lá da Western Asset né o, o US Index 500 né porque aí você fica na variação só da bolsa americana você não precisa estar comprado no dólar então você tem essas duas opções tá é, eu acho bom né tá, tá em dólar não à toa a gente colocou empresas aí exportadoras com receitas em dólar na nossa carteira Melhores ações na semana passada, é, então acho que o mercado está tá olhando muito para isso, né? Parece que o dólar alto veio para ficar, né? O viés de alta, o viés é de alta, tá? Para o dólar. Então, enfim, não sabemos né, que, que nível de dólar é sustentável, né? Acho que a previsão mais difícil aqui de ser feita é falar sobre dólar. Pode passar assim os seis reais e vai saber onde vai parar, né? Agora está caindo aqui, o futuro está 5,78, está né? caindo 0,77, índice à vista aqui, o Ibovespa subindo 0,9. Basílio aqui pergunta né, sobre a Centauro. A Centauro divulgou um fato relevante ontem falando sobre a abertura gradual das suas lojas. Tá? Uma operação interessante, né uma empresa que a gente recomendou a entrada no IPO, é né? uma empresa que está crescendo muito o seu online, né? É, já vinha fazendo esse trabalho, né? já era uma empresa que se destacava antes da, da quarentena, né? antes da, da pandemia do coronavírus. Acho que vai ser uma das empresas ganhadoras aí no varejo eletrônico, mas né, com os shopping centers fechados, né? a maioria das lojas da Centauro, quase todas, estão. A maioria da loja, das lojas está em shopping center, né? então isso é, é negativo. Bom, é, os nicks aqui que são engraçados, né? Dica boa, né? Até é curioso porque a gente aqui na Levante faz um trabalho de análise e de recomendação, né? A gente não dá dicas, né? A gente dá recomendação. Né, dica eu dou de livro, de filme, enfim, de restaurante ou de bar, né? É, então, a gente faz recomendações, né? De carteiras de investimento, principalmente em ações. Né, então, uma coisa é você até tem uma pergunta nesse sentido aqui no grupo, como investir em dólar? Né? Então, você pode fazer uma proteção, né? você vai ter uma viagem, você vai ter um curso no exterior, você tem uma despesa em dólar, depende repente você tem uma indústria que tem um insumo é, dolarizado, então é interessante você ter aí um, um fundo cambial né? ou um ativo que é corrigido pela variação cambial. Né? Então, esse investimento é mais feito para proteção né? e não para ganhar. Né? Então, é o chamado hedge, é o chamado seguro, né? que a gente já brincou aqui. O seguro de carro, você paga pensando em não usar. Né? Então, aquele guarda-chuva que você compra hoje, aí, que está esse belo dia de sol. Ah, então, uma coisa, então, fundo de ouro, fundo cambial, aplicações em dólar, é para hedge, é para seguro da carteira. Né? Para naquele mês, como foi o mês de março, que está tudo caótico, parte da sua carteira ficar protegida. né? Não à toa o ouro está subindo acho que quase 60% no ano e o dólar 45%. Então, você põe ali até 5%, de 3% a 5% da sua carteira para fazer proteção. Né? E outra coisa aí é investir em Bolsa Americana, que aí sim, acho que Faz, faz sentido você ter parcela né, da, do seu portfólio de ações investido em bolsa americana. Né? Eu acho que são duas coisas diferentes. Né? Acho que não dá para ter tudo só em reais, é preciso ter parte em moeda estrangeira. E já que você investe em ações, faz todo sentido investir no maior mercado de ações do mundo. Né? Uma companhia lá já vale mais que o nosso Ibovespa inteiro. Uh, outra pergunta aqui do Rodrigo, se eu acredito numa saída do Guedes nos próximos dias, eu acho improvável tá, a saída do Guedes, até porque o Bolsonaro né, reforçou que ele é o homem forte da economia, todas as decisões passam por ele, acho que com a saída aí do Moro e do Mandetta, né, que eram ministros aí bem conhecidos aí do governo, no momento acho que o Jair Bolsonaro não vai querer né, ficar sem o seu principal ministro, que é, que é o grande bastião, vamos chamar assim, o grande símbolo aí né, de diminuir Estado, de fazer reforma, de tornar o governo mais eficiente. Né? Essa questão aí de ajuda ao, ao, aos estados e municípios vai piorar um pouquinho aí a conta pública, parte é para efetivamente ajudar lá com, com, com saúde, a né, questão do coronavírus, parte é para ajudar os estados que estão quebrados, né, que estão gastando aí muito mais do que arrecadam com queda na arrecadação então enfim uma questão aí mais política aí talvez essa pergunta deveria ser mais é... É, deveria ser para o Felipe Berenger né até vou, vou combinar um dia para ele participar aí para a gente fazer um call bem mais político né mas acho improvável tá a saída do, do Paulo Guedes é, do, do governo né? acho que bem improvável assim como o impeachment e a renúncia do Bolsonaro também são né? então a crise política claro até na pergunta aqui do Josmir, eu é, não acho que vai ter secret breaker tá, essa semana, acho que o pior ficou para trás né, em termos de, de secret breakers, por isso até que a gente semana passada aí encerrou o nosso gabinete anti-caos, né? acho que agora não está mais tão caótico, o mercado está mais previsível e mais racional, mas ainda tem muita incerteza, muitas vindas e vindas então, a gente está vendo aí, como eu falei, há sete dias o Ibovespa né, negociando ao redor dos 79 com 80 mil pontos. Né? Então, desde o dia, né, desde o dia, desde o dia 30 de abril, né, fechamento aí do mês, né, que, deu, que caiu em né, 3%, foi uma queda mais forte. Ficou 78,979. Então ficou bem nessa faixa. Né, eu acho que está tá relativamente mais. Comportado. Então, acho improvável aí secret Breakers e saída do Paulo Guedes. Bom, Fátima, é, a Chus e a Porto Belo não estão no meu radar, tá? É, não tenho olhado de perto, enfim, é, não, não estou acompanhando de perto. Ah, o José Luiz pergunta aqui sobre a expectativa do resultado da Santos Brasil, tá? Então, hoje, no relatório da série Small Cap, saiu a minha previsão, aí a minha expectativa né, para o resultado. A gente tem ainda aumento né, de volume de contêineres movimentados lá em Santos no primeiro trimestre. Então, uma, né, fica um pequeno crescimento aí de receita, mais porque a base de comparação é muito baixa do primeiro tri 19, né, uma piora de margem. Né, então, um lucro... Eu acho que o resultado não vai ser trigger, tá José Luiz, da, da Santos Brasil. Né, não é catalisador, mas. É, é mais acompanhar o para frente, né? Ver o que a companhia pode falar ali do mês de abril, né? É, se a gente já tem aí dados de volume, né? Do mês de abril e a perspectiva para frente, Principalmente com questão de piora de mix, né? Acho que você vai ter aí menos importação, né? Menos receita para a companhia, né? Então a Santos Brasil vai ter uma piora de mix esse ano, né? É, antes e depois aí do coronavírus. Então, acho que o resultado não vai ser trigger, não vai ser. Não deve movimentar muito o papel, a não ser que decepcione, que eu acho que não é o caso. Acho que deve vir em linha aí com o esperado, até porque já foi dado né, o volume, então não deve ser muita, muita expectativa, tá? Muita. Não deve decepcionar, eu acho que vai vir em linha. Mas iremos acompanhar, tá? Hoje acabou de ir o um relatório aí de small caps, né? Tem a Santos Brasil e outras duas empresas aí da carteira Small Caps, que coincidentemente, né, uma delas também divulga o resultado hoje. Uh, o Edson aqui pergunta sobre o resultado de via varejo. Né, enfim, é, acho que o mercado vai prestar muita atenção sobre o desempenho online, né, já que a companhia fez uma live e deu entrevistas para o jornal dizendo né, que que a venda das lojas estava a 70% do que era antes, mas, enfim, a gente precisa ver números né, concretos aí sobre o desempenho do comércio eletrônico da Via Varejo. Né? Lembrando que a Via Varejo tinha aí 20% apenas das suas vendas é, no online. Então, né, precisa ver aí no período de pandemia, vamos ver o que a empresa divulga né, o resultado da Via Varejo sair amanhã, depois do pregão Acho que o mercado está mais prestando atenção no futuro do que no resultado em si, né? E muito também preocupado com a questão do endividamento, né? É, Ver se a empresa rolou as suas dívidas, se ela descontou recebíveis e a possível oferta aí de ações que está no radar. Uh, por último, desculpe, o Vinícius pergunta, ele mora nos Estados Unidos, né? Um raio aí para Massachusetts, é. Faz sentido eu morar nos Estados Unidos em corporações brazucas? Depende, né? Primeiro, assim, olhando aí como o chapéu do do financial planner, né? Do planejador financeiro, as suas despesas estão todas em dólares, né? Você tem uma reserva aí, né, num time deposit ou numa, numa aplicação financeira de curto prazo nos Estados Unidos, então, né? Se você tem aí renda, você está né, conseguindo pagar todas as suas despesas, você tem... Uma reserva de emergência, você tem poupado todo mês, uh, faz sentido sim. Uh, talvez, né, por você já estar aí fora, vale a pena você comprar ações brasileiras aí mesmo, né? N Nem tanto mandar para cá, né? Porque, enfim, você está vivendo aí, está tendo renda, fazendo imposto de renda. Então, uh, eu acho que é melhor ter mais ações americanas, né, para você que está morando aí. Então, comparativamente a um brasileiro que mora aqui no Brasil, eu acho que você deveria ter mais ações dos Estados Unidos, né, da Bolsa Americana, do que das ações brasileiras. Até porque você tem mais opções aí. Né? Aqui a gente tem, basicamente, o ETF que replica o S&P. Aí, se você quiser, você pode investir só no ETF de tecnologia ou na, na FANG, né, que é Facebook, Alphabet, Al, uh, uh, Apple... Netflix, Netflix e Google, né? as FANGs. Né? Então, acho que isso vai muito do perfil de cada investidor, tá, Vinícius? Mas eu teria uma parcela maior aí. Mas você aí tem mais opções né, de investir do que aqui. É claro que aqui você tem mais opção em termos de small caps, né? Você não vai ter como comprar small cap aí fora. Mas as grandes empresas, você consegue comprar aí o EDR, né? você pode comprar o ETF do EWZ, né, que, é o, que é o ETF das principais ações brasileiras. Né? Então, você tem o, dois índices grandes. né? Um é dos ADRs, né, que é o, o Titans, e o outro é o ETF que replica aí o índice Bovespa em dólares. Tá? Então, acho que essas são as opções que você tem investindo aí. Tá, pessoal? Vou dar uma olhada aqui. Aqui mais alguma pergunta... É uma pergunta interessante aqui do Fernando, né, falando se a alta né, das ações da Mitri tem mais a ver com o caixa. Sim, né, ela tem uma posição de caixa líquido. Né, então, nesse cenário, ela, ela tem né, uma capacidade maior de, de suportar a crise. Né, então, se ficar fechado o stand, se não vender nada, se não lançar, ela tem uma posição de caixa extremamente confortável. Né, acho que só a Zetec tem mais caixa do que a Mitre, né? Então a posição de caixa líquido da Mitre é a segunda mais forte aí do setor, só a Ezetec. Mas você vê que a Mitre tá parecido, né, com a Ezetech. Ezetech 2,70, Mitre 3,40, né? Costumo dizer que esse setor sempre aí de beta alto, né? Então o Ibovespa subindo 0,8, as ações estão subindo aí duas, três vezes o que estão subindo o índice Ibovespa. É, o Amaury fala aqui também da, da Centauro, tá? Então, follow-on ainda não é confirmado, né? Lembrando que para sair aí uma oferta de ações, né, precisa sair o um fato relevante, dizendo o tamanho da oferta, né? E, e aí a gente começa aqui a fazer conta, né? Então, ainda não tem é, é, confirmação, tá? É, Ezequiel, sobre o aumento de impostos no setor bancário, é uma história que eu escuto há muito, há muito tempo, né? Tributar. Por isso que eu acho que o Itaú fez essa provisão tão grande, né? Talvez para diminuir ali a que aparece de lucro, né? Para chamar menos atenção. Né? Uh, eu não olhei de perto aqui o resultado do BTG, tá, Paulo? Então não olhei. Home e Vucabras também não estão no meu radar, tá, pessoal? Dá mais uma olhada aqui nas perguntas. Bom. Uh, a última pergunta que eu vou responder aqui é qual o de, setor deve se recuperar mais rápido? É muito difícil né, saber é, eu, o que o, a gente tem visto aí o mercado fazer, né, os, os gestores de fundo. Como é muito difícil essa, essa retomada aqui no mercado local, né, o, o pessoal reduziu o risco, colocou mais dinheiro em blue chip, né, então, né, falando muito de Vale, de JBS, de Suzano, né, Minerva, Marfrig, enfim, empresas que têm, até BRF, né, que divulgou aí um resultado muito bom, né, então, é, é muito difícil hoje saber é, essa recuperação, né, eu acho que é importante acompanhar esse resultado do primeiro tri, né, para ver como que o coronavírus impactou né, localiza, por exemplo, divulga o resultado amanhã, mas tá são várias empresas né, que divulgam, Cirela, enfim, várias empresas divulgando o resultado para a gente ver de janeiro a março e ver se as empresas dão uma ideia de como foi o mês de abril, né? e aí tudo indica que teremos aí abril e maio parado, né? então as empresas perdendo aí dois meses praticamente, né? quem não tem venda online está né, tá, tá num mundo bem, bem prejudicado. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer então a participação aqui de todos. Vamos ver aqui. Ibovespa subindo 1%. Quase ali nos 80 mil pontos. Petrobras subindo 2%. Ah, o Itaú está caindo 1%. Provavelmente aqui Itaúsa também em queda de 0,5%. Mitre em alta né? e o Carrefour caindo 1%. Era isso, pessoal. Bons negócios a todos. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.